1: Da träume ich von, seitdem ich elf Jahre alt bin, mal bei einer großen Olympiade zu stehen. Ich bin super froh und stolz, dass ich mir das im Kleinen mit den Youth Olympics eben schon erfüllen konnte, diesen Traum. Ja, weil ich habe mega, mega Bock, dann auch bei den großen Spielen am Start zu sein und da trainiere ich drauf hin.
0: Hi und willkommen zur Folge 99 von Bin weg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und die Frau, die zu den Olympischen Spielen will, ist Hanna Meul. Nationalkaderathletin, 2018 Vierte bei den olympischen Jugendspielen in Buenos Aires, 2020 Deutsche Meisterin im Bouldern und viele von euch haben sich Hanna mal als Gästin hier im Podcast gewünscht und ich freue mich sehr, dass ich euch diesen Wunsch jetzt erfüllen kann und es passt ja auch irgendwie, schließlich kommt diese Folge kurz vor Weihnachten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Hanna zu reden und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Du kannst übrigens helfen, diesen Podcast hier möglich zu machen. Für Binnenweck-Bouldern gibt es ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Viele Hörerinnen und Hörer sind da schon mit dabei und durch sie kann ich die Arbeit an diesem Podcast hier finanzieren, was ganz großartig ist. Vielen lieben Dank an alle, die mit dabei sind. Und wenn du dir das auch mal anschauen möchtest, du findest Binnenweck-Bouldern auf Steady. Das Ganze ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes und auf binwegbuldern.de. Und jetzt ab in die Folge. Hallo liebe Hanna, schön, dass du dir Zeit nimmst fürs Interview. Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein. Es ist 10 Uhr morgens jetzt. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie du eigentlich in den Tag so startest. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Heute bin ich eigentlich
1: super entspannt in den Tag gestartet. Erstmal ganz entspannt
0: aufgestanden, habe mein Zimmer aufgeräumt. Oh. Das, ja. ist, das ist krass. Morgens schon das Zimmer aufgeräumt. Ist das was, was du machst, um den Kopf frei zu kriegen? <lacht> das ist eigentlich etwas,
1: was ich erst seit kurzer Zeit mache, würde ich sagen. Also ich bin jetzt gerade frisch ausgezogen in meiner ersten eigenen Wohnung mit meiner ah. Schwester zusammen. Und ich fühle mich irgendwie am wohlsten tatsächlich, wenn ich morgens aufstehe und dann mein Bett gemacht ist und mein Zimmer ist irgendwie schön aufgeräumt, dann fühle ich mich richtig wohl und dann kann ich frühstücken und... Ja, das, das habe ich früher auch nicht gemacht zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt gekommen ist, aber vielleicht ist es auch jetzt erstmal in den ersten zwei Monaten oder so so und ändert nach. sich dann. Momentan bin ich ganz zufrieden tatsächlich, dass ich es so gerne mache.
0: Naja, ja. mal schauen. Nee, man fühlt sich natürlich auch wohler. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es das so eine Art Self-Care ist, wenn man morgens direkt das Bett macht. Ja, dann
1: schön Hörbuch dabei hören oder so, ja. Ah, sehr gut. <lacht>
0: Also, wir wissen jetzt, dass du in deiner ersten eigenen Wohnung wohnst. Das ist natürlich auch eine ganz spannende Sache. Total. <lacht> Darf ich das fragen? Wo wohnst du denn jetzt? Ich wohne jetzt in
1: Köln. Ah. Ziemlich zentral, mega gut. Super zum Trainieren. Also man ist super schnell in ein Kletterhallen, aber eben auch mitten in der Stadt und so. Und es ist genau das, was ich immer wollte. Und mit meiner Schwester zusammen, total toll. Ja, ist ganz aufregend, wirklich. Klettert und bouldert die auch? Ja, genau. Die klettert und bouldert auch, arbeitet auch in einer Bulderhalle hier in Köln. Aha. Ihr habe ich eigentlich zu verdanken überhaupt, dass ich kletter.
0: Aha, auf diese Anfänge gehen wir auch nochmal ein gleich. Vorher erstmal ein anderes Thema. Das soll jetzt nicht wie eine Beschwerde klingen, aber es hat ein bisschen gedauert, bis wir einen Interviewtermin gefunden haben. Ich habe auch schon mal vor ganz langer Zeit schon mal versucht, mit dir ein Interview zu kriegen. Aber du bist eine Busy-Athletin. Es geht manchmal nicht so einfach. Du hast tatsächlich auch einen ganz schönen Workload und Du bist eine der erfolgreichsten Athletinnen im Kletter- und Bouldersport hier in Deutschland. Und ich würde halt gerne mal wissen, was bedeutet es denn, auf diesem Niveau im deutschen Kader unterwegs zu sein, zu trainieren, nebenbei wahrscheinlich auch Schule, Studium, Arbeit, was weiß ich was zu haben. Deshalb erstmal, wie ist dein Leben eigentlich strukturiert mit Training, mit Wettkämpfen und slash was du sonst noch machst, kannst du ja mal erzählen.
1: Ja, tatsächlich ist so eine Woche bei mir echt wirklich immer ziemlich voll. Also so ein Morgen sieht auch nicht immer so aus wie heute. Eigentlich hatte ich tatsächlich auch vor, heute Morgen etwas für die Uni zu machen, habe mich aber gar nicht danach gefühlt. Deswegen bin ich meinem Gefühl praktisch gefolgt und habe den Morgen etwas ruhiger angehen lassen, weil ich das auch nicht so oft habe. Meistens ist es so, dass ich wirklich morgens aufstehe, dann mache ich etwas für die Uni, dann fahre ich zum Training, zu meiner ersten Trainingseinheit am Morgen. Wann beginnt die denn, die erste Einheit? Meistens so um 10 rum, 10, 10.30 Uhr, weil ich vorher halt Vorlesungen habe und auch noch vorher frühstücken muss. Du
0: stehst sehr früh auf dann, oder?
1: Ja, also die Vorlesungen beginnen meistens gegen 8. Ich stehe dann um 7.45 Uhr oder so auf, okay. weil ich auch, also doch, das ist schon so die Grenze. Also ich bin absolut kein Morgenmensch, muss ich sagen und komme auch wirklich schwer aus dem Bett, aber es wird immer besser und eigentlich dadurch, dass der Tag dann doch so strukturiert ist mit Trainingsplan. Ich weiß genau, wann habe ich meine erste Session, wann habe ich meine zweite Session. Dann genug Pause dazwischen auch zu planen, um Mittag zu essen, noch mal runterzukommen. Vielleicht noch ein bisschen was nachzuarbeiten, vorzuarbeiten für die Uni. Dann die späte Einheit am Tag, die ist meistens so nachmittags, startet so 16, 30, 17 Uhr. Geht dann so zwei Stunden, zwei, zweieinhalb. Und dann fahre ich nach Hause, mache mir mein Abendessen. Oft schaffe ich es auch vorher noch in der Mittagspause, mir mein Abendessen vorzubereiten, dass ich es nur noch warm machen muss, wenn ich dann irgendwie noch duschen muss und so. Und dann entweder schaue ich irgendwie in, in einem Film mit meiner Schwester oder mit Freunden oder ich lege mich einfach auch nur noch in mein Bett und lese und nehme mir Zeit für mich. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, eben diese Zeit für mich zu haben. Neben dem ganzen... Trainings-Uni-Lifestyle-Stress, tut mir Lesen total gut. Ja, und so ist es dann doch eine recht volle Woche. Aber ich habe eben auch zwei Tage in der Woche, in den, an denen ich gar nicht kletter, also gar kein Training habe. Und da versuche ich wirklich möglichst viel so rauszukommen, Kaffee trinken zu gehen. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, wirklich in die Stadt zu fahren, einen Kaffee und Kuchen und einfach auch so ein bisschen...
0: Das normale Leben genießen praktisch. <lacht> ja, sehr schön. Äh, aktueller Buchtipp von dir?
1: <lacht> ah, ich lese gerade, ich glaube, das heißt Das Geheimnis in Weiß. Das ist ein Weihnachtskrimi. Aha. Das ist spannend, vor allem abends, wenn
0: man es liest. <lacht> aber ja, doch, um so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung schon so reinzukommen. Ist das cool. Okay, super. Äh, aber es klingt danach, dass man schon sehr strukturiert sein muss. Also wenn man so ein bisschen äh, das Problem hat, wirklich morgens rauszukommen und sich irgendwie seine Mahlzeiten irgendwie zwischendurch dann auch noch zu preppen und so, dann ist das wahrscheinlich echt schwer, so ein Leben zu führen, oder? Es kommt drauf an, wie man damit
1: umgeht, denke ich. Also ich habe es mir ausgesucht und ich liebe es. Und ich liebe es, immer was vorzuhaben, immer zu wissen, was ich mache. Und was ich wirklich gar nicht gerne mag, ist Langeweile. Also manchmal genieße ich es auch total. So an den Tagen, an denen ich dann gar kein Training habe, auch mal nur Langeweile zu haben. Das finde ich schön, aber das reicht mir dann auch. Ansonsten, keine Ahnung, fällt mir die Decke auf den Kopf. Dann muss ich immer irgendwas machen. Und ich finde es total toll, also mein... So viel erleben zu dürfen, so viel vorzuhaben, ja, ist halt wichtig, dass man <lacht> auf sich selber
0: auch Acht
1: gibt ja, natürlich. in der Zeit dann. Aber solange das eben immer passt, kommt man ganz gut damit zurecht eigentlich auch.
0: Mhm. Und du hast ja dieses Leben jetzt auch schon eine Weile gelebt und hast wahrscheinlich da so ein bisschen deine Muster gefunden, wie das am besten funktioniert, oder?
1: Ja, total. Ich bin eigentlich total dankbar, dass ich das Leben so führen kann, wie ich es gerade tue und das motiviert mich jeden Morgen dann eben auch mal um 7.30 Uhr oder so aufzustehen.
0: Und das ist irgendwie auch ein ganz schönes Gefühl. Ja. Gibt es einen Moment, an dem du wusstest, okay, ich will das und ich reiß mich jetzt zusammen und ich strukturiere mein Leben, weil ich das möchte? Also gab es irgendwie einen besonders erfolgreichen Wettkampf, wo du dachtest, okay, das muss jetzt so weitergehen oder eine Phase, die besonders gut war? Hast du irgendwann ganz bewusst das beschlossen? Also mein Traum ist es schon...
1: Als Kind gewesen, eigentlich professionelle Sportlerin zu werden. Mit elf habe ich, glaube ich, in meinem ersten Englischaufsatz geschrieben, über Jan geschrieben tatsächlich, über als Jan Profession, Hujar. genau, über Jan Hoja geschrieben, als professioneller Sportkletterer und dass das total mein Vorbild ist und dass ich das auch gerne erreichen möchte, wenn ich groß bin. Und da war mir das irgendwie schon so klar, dass das ein Ziel ist, dass das ein Traum ist. Ich glaube dann. Nach der Jugendolympiade, da ist mir bewusst geworden, wow, der Sport wird immer professioneller. Es ist immer noch schwierig, durch den Sport zu leben, durch unseren Sport zu leben. Es ist eine Randsportart, klar. Dennoch gibt es immer mehr Möglichkeiten und das wäre ja das Größte, wenn das gehen würde, zumindest für eine Zeit lang davon leben zu können. Und jetzt an diesem Punkt zu sein, dass es gerade so losgeht, das zu realisieren, ist irgendwie ganz was Besonderes und ich glaube, angefangen drüber nachzudenken war wirklich nach diesem Wettkampf, weil ich da einfach, da ist so die Leidenschaft immer größer geworden für den Sport. Also die wird auch immer noch größer, das verstehe ich selber gar nicht. Also ich dachte, meine Liebe und Leidenschaft zu dem Sport kann gar nicht größer werden, aber tatsächlich wird sie von Training zu Training eigentlich nur noch größer und
0: ja. Wir reden ja von den Youth Olympics hier, wo du teilgenommen hattest und wo du den vierten Platz im combined gemacht hast. ne? Das ja, richtig. Der Wettkampf, der dich da so angestachelt hat. Und würdest du generell sagen, dass du dann so ein, so ein Wettkampfmensch bist, den das so total pusht? Oder ist es nicht nur das Siegertreppchen, sondern auch noch irgendwie was anderes, was dich da so dazu bringt, ey, ich will das weitermachen?
1: Also grundsätzlich ich bin Wettkampfkletterin, ich liebe Wettkampf, ich liebe diese Anspannung und Nervosität und den ja, Nervenkitzel vorm Start. Und wenn man dann in der Wand hängt, dieses Gefühl, das ist was ganz Besonderes, das kriegst du nicht einfach so in der Halle, das kriegst du auch nicht einfach so am Fels. Diese Verbundenheit, die ich zu diesem Sport fühle, die motiviert mich einfach extrem und pusht mich extrem und eben auch im Wettkampf. Weil es für mich so natürlich ist, das Klettern einfach, die Art, sich fortzubewegen. Und ich bin so dankbar, dass ich diesen Sport auch als Wettkampfsport ausüben kann, weil es eben, genau wie du gesagt hast, es ist nicht nur Erfolge, Treppchen und so, aber du teilst diese Leidenschaft eben zu diesem Sport mit so vielen anderen Athleten, wenn du zu einem Wettkampf hinfährst. Das ist was ganz Besonderes und auch was ganz Besonderes, glaube ich, in unserem Sport einfach diese Gemeinschaft und das ist
0: natürlich etwas, was einen irgendwie dranbleiben lässt. Kann, würdest du sagen, also ich habe ja natürlich noch nie bei einer Deutschen Meisterschaft oder sonst was mitgemacht, aber ich kenne natürlich, was ich denke, was du meinst, ist so ein Gefühl, wie ich das so bei Spaßwettkämpfen habe, wo es mir gar nicht darum geht, irgendwie in ein Finale zu kommen, sondern wo ich einfach geil finde, dass den ganzen Tag lang so ein Haufen Boulder-Nerds irgendwie in der Halle rumhängen und richtig. Bock haben, sich gegenseitig so ein bisschen zu pushen und weiterzukommen. Ähm, ist das ein ähnliches Gefühl? Weil natürlich stehst du noch mehr in Konkurrenz mit den Leuten dann bei deutschen Meisterschaften oder so. Dieses Konkurrenzgefühl habe ich gar nicht. Aber kommt das dem dann doch nah, so ein Spaßwettkampf? Wie das Gefühl, was du gerade meintest? Erstmal
1: primär, natürlich kommt jeder zu einem Wettkampf, wenn wir jetzt von deutschen Meisterschaften oder Weltcups oder so reden, jeder kommt zum Wettkampf, um zu gewinnen. Jeder möchte das Beste für sich selber persönlich an erster Stelle. Dennoch ist es so, dass ich das Gefühl habe im Klettern, man freut sich auch für die andere Person mit. Und es ist so ein gemeinsames Gegeneinander. Das hast du ja auch in keiner anderen Sportart, wenn es eben ums Finale geht dann, wenn man im Finale ist, dass man sich zusammen die Probleme anschaut und schaut zusammen, wie löse ich das jetzt? Das ist so was ganz Besonderes in unserem Sport, glaube ich. Und Spaßwettkämpfe sind da noch mal eine Ecke entspannter und cooler, würde ich sagen, was das angeht, also was dieses Gemeinschaftliche angeht. Weil da bist du ja wirklich die ganze Zeit miteinander unterwegs und freut sich über jedes Top, das man sieht. Und ja, es ist natürlich einfach viel weniger mit Druck verbunden und auch mit Druck sich selber gegenüber verbunden. Also man hat einfach nicht
0: ganz so hohe Erwartungen an sich selber. Wenn du vor so einem Wochenende bist und es ist eine Deutsche Meisterschaft oder halt ein wichtiger Wettkampf oder ein Spaßwettkampf, was würdest du sagen, würdest du nächstes Wochenende am liebsten jetzt machen? Also jetzt gerade
1: persönlich im Moment, mhm. in der Phase, in der ich jetzt gerade bin, Wintertraining, Saison ist vorbei, würde ich sagen, würde ich mich mega auf einen Spaßwettkampf nochmal freuen. Grundsätzlich ist meine Priorität aber halt immer noch auf Deutsche Meisterschaften, Weltcups. Darauf trainiere ich hin, darauf zielt das Wintertraining ja auch ab. Aber jetzt gerade so im Moment, man ist so in einer gemütlichen Phase, ist gerade in der Aufbauphase und versucht die Pause auch so zu genießen und Kraft zu tanken. Und ich glaube, dafür sind so Spaßwettkämpfe auch ziemlich cool, einfach um so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, Spaß zu haben. Natürlich. Was das ja, <lacht> das Wort ja auch schon beinhaltet vom Spaßwettkampf. Ja. Das
0: liebe ich auch. Ich habe zu wenig gute Einblicke in andere Sportarten, aber ich finde es auch immer so was Besonderes bei diesen Wettkämpfen, dass halt tatsächlich auch professionelle Athletinnen und Athleten manchmal dann bei solchen Wettkämpfen auftauchen, wo ich und du auch mitmachen. So, ne? Also das finde ich auch immer wieder schön zu sehen. Hast du da so ein Favorite, also äh, ein Wettkampf, wo du sagst, okay, das versuche ich irgendwie immer mitzunehmen, wenn es geht? Also an den Fun Cups.
1: Ich muss sagen, ja leider durch die ganze Corona-bedingte Pause gab es ja... Wenig Spaßwettkämpfe. Ja, Leider. Es gibt natürlich so Local-Spaßwettkämpfe. Bei uns in Köln zum Beispiel die Stunt-Moves, die man immer mal gerne mitnimmt, weil das ist auch eher einfach ein Bouldern miteinander. Was mich aber, glaube ich, so richtig gecatcht hat. Leider habe ich da erst eine Teilnahme gehabt. Zwar beim Ostblock Cup. Yeah. Im Ostblock in Berlin. Wundervoll. Also das war so mit der geilste Spaßwettkampf den ich bisher hatte und es also ist ja eine ganz tolle Atmosphäre bei den Ostblock Cups. Jeder ist da ja auch willkommen. Das ist auch das Tolle an Spaßwettkämpfen, finde ich, weil ja da wirklich jeder mit jedem zusammen klettert, Spaß hat. Und das habe ich da so extrem
0: gemerkt und gespürt. Da habe ich auch noch mal super viel Energie draus gezogen. Ja. Ich Also ich habe äh, Fotos gemacht ja bei dem Wettkampf, und äh, also beim Finale und fand das, du hast so gesprüht vor Freude und Energie mhm. so in den Wohl dann so Ich fand das so krass und ich hatte da auch überlegt, weil ich ja auch noch nie wirklich so mit dir persönlich gesprochen hatte, ähm, wusste ich jetzt nicht, wie, wie ich das so einschätzen kann. Aber ich hatte da so mich dann auch gefragt, wie ist das? Es kommt einfach so diese diese Freude, die man manchmal an dir sieht, so einfach durch weil du halt Spaß hast am Bouldern, weil es so cool ist? Oder ist es etwas, was du dir bewusst vornimmst, um mit einem positiven Mindset so in den Wettkampf zu gehen? Dass du vorher sagst so, klack, jetzt habe ich gute Laune, ich strahle jetzt einfach und es wird geil. Also ist es ein Modus, der automatisch kommt oder drückst du da irgendwo auf den Knopf? Bei mir ist es wirklich ein
1: Modus, der einfach automatisch kommt. Also ich weiß ganz genau, ich kann am besten klettern, wenn ich Freude habe, wenn ich Spaß habe. Aber ich bin kein Mensch, der hinter der Wand steht und sagt, so, du musst jetzt Spaß haben, du musst jetzt Freude haben und du strahlst jetzt einfach, weil dann, dann läuft es schon. Das kann ich nicht. Also ich kann mich da nicht selber verarschen. Man weiß schon, in einer gewissen Art und Weise funktioniert es schon, kann man das schon probieren. Und das versuche ich auch, immer das Positive eben zu sehen. Und ich nehme mir immer vor, natürlich so viel Freude wie möglich zu haben. Aber eben diese, diese Liebe und Verbundenheit zu dem Sport die erfüllt mich mit so viel Freude, dass ich, ja, das, dass das einfach so aus mir raus sprudelt. Besonders, wenn es natürlich richtig gut läuft. Aber ich habe eben auch natürlich Wettkämpfe, da läuft es gar nicht und da funktioniert es auch gar nicht zu resetten. Also manchmal sitze ich auch hinter der Wand und dann ärgere ich mich so darüber, dass ich mich so ärgere. Dann wird die Anspannung noch viel größer und die schlechte Laune wird noch viel größer, weil ich, sauer bin, dass ich schlecht gelaunt bin, weil ich das so nicht so von mir kenne. Das gibt es natürlich auch. Und also ich versuche mich dann immer irgendwie an positive Ereignisse zu erinnern, wie zum Beispiel dieser Ostblock Cup, bei dem mir das eben so super gelungen ist. Also da hatte ich einfach so viel Spaß und so viel Freude. Und solche Ereignisse, wenn man sich die versucht, wieder in den Kopf zu rufen, also besonders vor dem Wettkampf, das erfüllt mich schon mit Freude. Und dann kann ich gut in den Wettkampf eigentlich
0: starten. Wie war denn eigentlich, was das angeht, so dein Jahr? Man kann ja jetzt schon mal so einen Jahresrückblick machen. Was waren dann so deine Momente, in denen es einfach richtig gut geklappt hat? Was waren die Momente, wo du denkst, das kann nächstes Jahr besser werden?
1: Das Jahr grundsätzlich war mein erfolgreichstes Weltcup-Jahr. Da bin ich super stolz drauf. Meine Ziele habe ich erreicht. Also ich wollte mehrere Halbfinalteilnahmen haben. Das war mein Ziel für diese Saison, weil ich jetzt eben komplett aus der Jugend raus bin. Ich kletter schon etwas länger bei den Erwachsenen mit und ich wollte es mir selber beweisen, dass ich weiß, dass ich dorthin gehöre und dass ich mitspielen kann. Und das ist mir im Großen und Ganzen auch wirklich gut gelungen und da bin ich super stolz drauf. Und es gab natürlich Wettkämpfe, besonders im Bouldern. Bouldern ist so unberechenbar, da kann es mal sein, dass dir eine Boulder-Runde extrem gut reinläuft und du machst gar keine Fehler, du hast das beste Mindset und du rennst einfach nur durch und hast keine Schwierigkeit damit irgendwie unter die Top 10 oder Top 20 zu kommen und dann gibt es einen anderen Wettkampf, da läuft einfach gar nichts und die Boulder sind nicht für dich, du kommst gar nicht in den Modus und landest vielleicht einfach dann auf dem 45., 50. Platz. Das kommt in einer Saison ganz oft vor. Da ist es dann ganz wichtig, eben dennoch drauf zu schauen, was ist denn gut gelaufen und vielleicht sich nicht so sehr daran aufzuhalten an diesen Wettkämpfen. Und das war auch mein Ziel diese Saison, eben versuchen, so viel mitzunehmen wie möglich, so viel Positives mitzunehmen wie möglich, um dann auch natürlich mit einem guten Gefühl irgendwie für die, also vorbereitet zu sein auf die nächste Saison.
0: Also es war eigentlich mehrheitlich positiv dieses Jahr. Und es gibt jetzt nichts, wo ja. du sagst, Mensch, das war jetzt so richtig schlecht. <lacht> und ja, ich bin nicht gut in die Saison
1: reingestartet. Da muss ich es auch sagen. Da hatte ich auch so einen Tag Meiringen der Weltcup. Da ist die Freude irgendwie nicht hochgekommen. Und ich bin nicht gut geklettert. Ich war nicht zufrieden mit meinem Resultat. Ich habe mir da echt definitiv andere
0: Sachen vorgenommen. Also ich hatte super Nomi-Wettkämpfe. Also die Wettkämpfe, die man macht, um sich zu nominieren, um bei World Cups mitzumachen.
1: Genau, richtig. Da habe ich eigentlich alles gezeigt, was ich im Wintertraining trainiert habe. War super motiviert für die Saison und dann kriegst du erstmal einen Dämpfer beim allerersten Weltcup. Das ist natürlich irgendwie deprimierend, weil du genau weißt, wie hart du gearbeitet hast und du würdest das gerne natürlich direkt allen zeigen. Aber ich wusste, es kommen noch genug Wettkämpfe, bei denen ich das kann Und ja, das ist mir dann ganz gut gelungen, dann doch zu resetten. Und dann waren ja auch die Weltcups in Salt Lake City mega, mega gut und auch ein Pusher für mich dann irgendwie. Direkt zweimal Halbfinale, das war also wirklich eine Saison, auf die lässt sich aufbauen, würde ich sagen, aber die ist halt einfach super positiv in, zu betrachten.
0: Und du arbeitest jetzt im Wintertraining daran, dass es noch geiler wird nächstes Jahr. Du hast ja. ja eben auch erzählt, es gibt da immer so eine Frühtrainingseinheit, eine Spättrainingseinheit bei dir. Ist das immer so, dass du da mit dem Kader trainierst oder bist du da auch viel alleine unterwegs und weißt schon ganz genau, was du da zu tun hast?
1: Also ich habe im Wintertraining eben einen festen Trainingsplan. Und wir haben auch zweimal die Woche feste Kadertrainings. Immer dienstags und donnerstags, nachmittags, abends, weil ja auch viele noch zur Schule gehen und dann eben am besten können. Und da sind wir auch wirklich in so einer Gruppe unterwegs. Und natürlich trainiert nicht jeder das Gleiche, aber man kann sich halt trotzdem super gut dann motivieren. Also ich bin auch ein Mensch, mir tut das total gut, noch andere um mich rum zu haben, auch wenn sie was anderes trainieren. Selbst wenn ich trainiere Lead und jemand anderes trainiert Speed oder so, das pusht einen trotzdem das lässt einen einfach dranbleiben irgendwie. Ansonsten trainiere ich meistens alleine, also meistens die Morgensessions alleine oder eben mit meiner Trainerin der Fritze, Fritze Kopf. Mit der bin ich ganz, ganz viel unterwegs. Und
0: so sieht es dann meistens aus, mein Training. Und ich muss noch mal was einschieben, wo wir eigentlich vorhin schon mal kurz waren bei diesem Thema. Man kann das jetzt auch langsam professionell machen. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, auch in unserem Randsport. Wie ist denn das bei dir im Moment? Also wir wissen schon, du studierst. Wie bekommst du das jetzt gerade hin? Hast du irgendeine Sportförderung oder so, dass du das finanziell auch alles gebacken bekommst?
1: Ich werde von der Sporthilfe eben unterstützt. Das ist auf jeden Fall eine große Entlastung, denn wie gesagt neben dem Studium, meinen Trainingseinheiten und so, da ist keine Zeit, sich dann vielleicht noch irgendwie Einen Job zu holen. Genau, so einen Minijob zu holen. Deswegen braucht man eben diese finanzielle Unterstützung. Die bekomme ich eben durch die Sporthilfe und äh, meine Sponsoren, die mich unterstützen. Und da bin ich super dankbar, dass das funktioniert, dass ich momentan davon leben kann. Denn natürlich jetzt kommen auch noch Nebenkosten dazu, von der Wohnung, diese ganzen Ausgaben hatte ich vorher ja gar nicht. Und da merkt man doch, dass man
0: eben darauf angewiesen ist, auf diese finanzielle Unterstützung. Mm. Wir sind jetzt schon äh, immer so, so quer überall so ein bisschen rein, was ich dich noch fragen wollte. Ich wollte natürlich auch noch mal so am Anfang deines Kletterlebens ansetzen. Wenn ich so richtig gerechnet habe, ich habe gelesen, du warst sieben, als du angefangen hast, also muss ungefähr 2008 gewesen sein, dass du mit dem Klettern angefangen hast. Das war wahrscheinlich damals noch nicht so eine große Boomsportart, wie es es heute ist. Kannst du dich noch gut an diese Zeit erinnern? Hast du irgendwie eine konkrete erste Kletter- und Boulder-Erinnerung, die du mal so wachrufen kannst für uns? Ja, also
1: ich kann mich super noch an die Zeit erinnern. Das war so in einer Kindergruppe, die tatsächlich von der Schwester von Jan Hoja, also der Lara Salzer, geleitet wurde. Und ja, meine Schwester war damals mal auf einem Kindergeburtstag eingeladen in der Kletterhalle, in meiner Heimhalle, dem Schimpansodrom. Das hat ihr so viel Spaß gemacht, dass sie direkt angefangen hat mit Klettern in einer Kindergruppe. Für die Gruppe war ich aber noch zu jung und dann gab es eben irgendwann das Angebot von der Lara und als ich angefangen habe, ich war immer, ich, ich bin immer ganz gemütlich geklettert, meine zwei Routen, aber immer nur bunt, ich wollte immer nur Haribo klettern, so haben wir das genannt. Ach so, einfach jeden Griff mitnehmen. Einfach jeden Griff, die Wand hoch und tatsächlich hat Lara mich dann immer so ein bisschen dazu gebracht, dann mal eine Route nach Farbe zu klettern, wenn ich dann in Keks bekomme oder wir Verstecken spielen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich ich bin meistens in den Trainings in Anführungszeichen in den Kindergruppen. Das war immer Freitagsabends. Da habe ich meistens zwei Routen bin ich dann geklettert nach Farbe und aber nur wenn es einen Keks gab oder wir Verstecken gespielt haben. Und da ist heißt noch ganz genau, ich habe mich da in der alten Eistruhe versteckt und so. Und das war so, ich habe so spielerisch irgendwie das Klettern für mich entdeckt. Das war ist glaube ich auch ganz wichtig gewesen für mich in der Zeit. Ich hatte schon immer irgendwie meinen eigenen Kopf und das wusste die Lara auch ganz genau. Aber die wusste eben auch, wie sie mich dazu bekommt, dann doch irgendwie ein was, bisschen was zu machen. Aber ganz ohne Druck und ja, auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise habe ich das Klettern lieben gelernt. Und ja, da sind ganz viele Erinnerungen, würde ich sagen, irgendwie, die
0: das Klettern ausmachen für mich. Mhm. Wie viel steckt denn in deiner heutigen Kletterbegeisterung da noch drin? Ich meine, es hört sich ja so ein bisschen an nach, ich definiere mir meine Routen gerne selber. Also, äh, hast du noch ein bisschen was davon, von dieser Kletterbegeisterung von früher oder hat sich das auch stark geändert, wie du den Sport jetzt empfindest?
1: Also ich glaube, früher war das für mich einfach so mein Lieblingsspielplatz. Ich wollte immer in die Kletterhalle und ja, ich bin da, ich habe da einfach gemacht, wo ich Bock drauf hatte und ich hatte immer ein Grinsen im Gesicht, wenn ich in die Halle gekommen bin. Jetzt hat sich da natürlich einiges geändert, deutlich. Ich, ich gehe immer noch mit einem Grinsen in die Halle, ich liebe es auch. Das Training ist aber jetzt strukturiert und ich weiß, wofür ich das mache, ich weiß, warum ich das mache und ich habe ein ganz großes Ziel dabei. Damals hatte ich kein Ziel, keine Ambitionen,
0: ich bin einfach in die Halle gegangen und habe gespielt. Ja. Und was du vorhin schon gesagt hattest, dass Jan Hoja so ein großes Vorbild für dich ist, das finde ich ja auch faszinierend. Du bist halt dort in NRW mit dem Sport groß geworden, wo halt die ganz großen Vorbilder des Wettkampfsportes ja auch herkommen, beziehungsweise leben oder gelebt haben. Also so mit Jan Hoja und Jule Wurm so in der Bubble, ja, ja. <lacht> bist du da äh, aufgewachsen, in den Sport reingewachsen. Wie sehr hat dich denn das geformt, dass da halt auch solche Persönlichkeiten mit rumgesprungen sind, wo du dann geklettert und gebouldert bist?
1: Ja, das ist natürlich irgendwie ein
0: Riesenansporn.
1: Das sind deine größten Vorbilder und du wächst mit denen in einer Halle auf. Du hast immer irgendwen da, zu dem du hinaufschauen kannst. Das motiviert einen enorm. Also mich hat das immer total motiviert. Ich... ich also ich glaube, in der Zeit, als ich dann so Kids Cups angefangen habe und wirklich drüber nachgedacht habe, dass ich einfach mehr Wettkämpfe machen möchte im Klettersport und mir eben meine Vorbilder gesucht habe, war das immer was ganz Besonderes. Wenn ich die eben in der Halle gesehen habe, dann wollte ich immer noch noch besser klettern, noch mehr klettern. Und dann eben nicht nur über Social Media die Leute zu sehen, sondern dann in echt in der Halle, die sind mit mir jetzt da. Das war was ganz Besonderes und ist immer noch was ganz Besonderes und was Tolles und so ein greifbares Ziel, was man vor Augen hat als Kind, ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes, als wenn man es halt nicht irgendwie persönlich erleben kann. Also ich bin super froh, irgendwie dann doch so einen Bezug
0: dazu gehabt zu haben, direkt von Anfang an. Mhm. Und wie ist das mit der Nähe dann zu diesen Leuten gewesen? Also da ist ja auch ein großer Altersabstand, ne von dir ja. zu Jan Hoyer zum Beispiel. Gab es da irgendwie so eine Phase, wo man wie so, ich weiß nicht, die, die Erstklässler auf die, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Klässler hochgucken und denken, irgendwann bin ich auch mal so groß, aber man redet nicht miteinander und irgendwann kommt dann die Zeit, wo man so ein bisschen gleich auf ist, wo man merkt so, hey, ich bin jetzt auch eine starke Athletin und dann trainiert man auch mal wirklich mit Jan Hoja zusammen? Also gab es sozusagen zuerst so diese Distanzzeit, diese, äh, oh mein großes Vorbild an Himmelzeit und dann irgendwann den Sprung zu und jetzt sind wir gleich auf? Ja, definitiv. Also das, das gab es so mit Jan und Jule
1: und so. Es war dann ganz toll, wenn wir mal im Training irgendwie, dann war mal die Jule da und hat uns
0: gesichert und so. Und das war was ganz, ganz Besonderes. Und Erinnerst du dich an so eine erste nahe Begegnung mit denen, wo man auch mal so richtig miteinander gesprochen hat? Also bei Jan, muss ich
1: sagen, fällt mir das sehr schwer, weil ich da noch super klein war okay. natürlich und Jan war auch immer da. So, ich habe Jan immer einen Kuchen gebacken, wenn er einen Weltcup gewonnen hat Ach. und so und das war so, der hat zu meiner Halle gehört praktisch, war da der erfolgreichste Kletterer und es war so mein größtes Vorbild und ich habe in meinen Schulaufsätzen von ihm geschrieben und ja. so. und
0: ähm, Hast du ihm die mal gezeigt?
1: Ja, jetzt dann einmal. Also, als er dann sich für Olympia qualifiziert hat, genau. Da habe ich den Aufsatz wieder rausgesucht, <lacht> indem ich über ihn geschrieben habe. Und ja, das war immer was Besonderes. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass das besonders jetzt langsam, wo ich dann jetzt so komplett aus der Jugend raus bin, sich so entwickelt, dass man einfach ja, den Sport mit gleichen Augen sieht. Mhm. Also in der Jugend ist das ja alles noch ein bisschen Man ist noch so
0: getrennt irgendwie. Man, man
1: ist noch so getrennt, ja, total. Das verliert sich jetzt so ein bisschen. Also dieses getrennte Aufeinandergucken, das ist jetzt einfach mehr ausgeglichen, genau. Und bei Jule war das tatsächlich, weil Jule eben nicht in meiner Halle groß geworden ist. Und mein größtes Vorbild war bei den Frauen war ja, das natürlich dann auch immer so ein bisschen auch so ein Fanshame, würde ich sagen, wenn ich sie dann getroffen habe, war ich immer so total schüchtern. Aber gleichzeitig wollte ich auch immer unbedingt mit ihr klettern und mit ihr reden. Aber so richtig getraut hat man sich dann als Kind nicht. Und ich weiß noch, in Wuppertal war das damals, als sie mich gesichert hat. Und ich bin noch nicht oft vorgestiegen und war total nervös irgendwie wegen dem Klippen und so und dachte mir, oh nein, was, was, was denkt die denn über mich bestimmt? Und ich denke im Endeffekt, haben sich damals die Athleten gar nicht so große Gedanken darüber gemacht, was jetzt die kleinen Kinder da machen, sondern haben sich einfach gefreut, uns da was beizubringen, uns zu sichern und so. Aber du machst dir dann natürlich selber total die großen Gedanken und bist total aufgeregt und ich weiß noch selber ganz genau, wie das war. Und ja, es war aber super cool. Und solche Begegnungen haben einen natürlich immer gepusht. Und dann... Dieser Prozess ist irgendwie was Schönes zu sehen, dass man jetzt miteinander trainiert. Und damals war man ganz, ganz aufgeregt, wenn man die in der Halle gesehen hat, das große Vorbild und so, die einen immer gepusht haben. Und jetzt kann man sich gegenseitig pushen. Das finde ich irgendwie super cool.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja. Also das sind auf jeden Fall zwei Personen, die wichtig waren für dich in deiner Umgebung. Ich würde gerne wissen, was dich noch so geprägt hat. Also wenn man so über Hanna Meul was liest, dann kommen ja natürlich zuerst solche Themen wie vierter Platz äh, bei äh, den Youth Olympics, deutsche Bouldermeisterin, so das sind so die Sachen, die man so abtickt und sagt so Hannah Meul, starke Athletin und die so offensichtlich sind ja und klar sind, aber was würdest du sagen, waren für dich noch wichtige Begegnungen, Ereignisse oder auch Veränderungen für dich als Athletin, die wichtig waren abseits von ersten, zweiten, dritten, vierten Plätzen? Ich glaube, meine wichtigste Begegnung irgendwie mit
1: war auch der Dieter, also mein ja. ältester Trainer. Das war so, tatsächlich nach meinem ersten Jahr Kids Cups wurde ich in eine Kindergruppe eingeladen, die von dem Dieter geleitet wurde, in Wuppertal auch. Da hatte ich dann auch meine ersten Begegnungen mit der Jule eben, wie gesagt. Das hat mein Klettern extrem geprägt, denn Dieter war eine Person, die hat mir so viel Kraft Gegeben, wie sonst niemand anderes das konnte am Seil. Also, Dieter hat mich wirklich buchstäblich das Quälen gelehrt. Also uh. das war so. Davor war es alles noch Spielerei. Ich habe, als ich meine ersten Kids-Cups gemacht habe, damals mit zehn, elf Jahren, das, war, das waren Spaßwettkämpfe, Spielwettkämpfe. Und als ich dann zu ihm ins Training gekommen bin, da hatte ich, hatte ich meine erste Muskelkater-Erfahrung. Und ich war total begeistert, aber ich wusste auch ganz genau immer, wir hatten einmal im Monat Training und ich bin immer super früh aufgestanden dafür, weil wenn man zu spät gekommen ist, musste man erstmal 30 Liegestütze machen und ich wollte auf gar keinen Fall zu spät kommen und ich bin da stundenlang die Wände hoch und runter geklettert, ohne abzusetzen am Boden, hatte blutige Finger und Blasen an den Händen und dennoch immer so viel Kraft aus diesem Training gezogen, also beim Dieter war das wirklich, der hat mir Kraft am Seil nach oben gegeben. Und sein Motto ist jetzt mein Motto, der Schmerz ist dein Freund. Weil solange es eben dieser Schmerz ist, der dich weiterbringt, also natürlich kein Verletzungsschmerz, da muss man differenzieren, das, das ist klar. Aber dieser Schmerz, der dich pusht, der dich weiterbringt, dazu lernen, ich habe da eine positive Assoziation zu, zu diesem Schmerz. Ich kann ein super hartes Training gehabt haben und mir tun die Muskeln weh und trotzdem bin ich ultra glücklich und zufrieden und ja das, das habe ich durch ihn gelernt und das ist glaube ich das Wichtigste was ich irgendwie
0: was mich geprägt hat in meiner ganzen Kletterlaufbahn genau das ich wollte jetzt auch noch mal fragen das klingt ja so <lacht> richtig hart was du, was du erzählst also es geht so eher so um den Muskelkater und um so auch die Schwielen an den Händen die die man ja so hat nach einer langen Session ja
1: genau Eben weil genau das einen
0: weiterbringt, wenn man über diese Schmerzgrenze dann
1: doch hinausgeht und ähm, sich pusht und hat immer gesagt, den Schweinehund bekämpfen, weil das ist alles in deinem Kopf. Und wenn du ein Ziel hast, vor der Jugendolympiade, als ich mit ihm trainiert hatte, ich hatte dann immer nur noch die Olympiade im Kopf, wenn ich an der Wand war und ich habe geschwitzt und es so also super, mich durch die Routen durchgepustet und war extrem. Fertig, aber es ist doch irgendwie immer noch so viel gegangen. Und das war immer, das zu realisieren, boah, wie viel doch noch geht so am Limit, Das ist irgendwie mega cool gewesen und super pushend. Und ja, es begleitet
0: mich von Tag zu Tag. Nicht nur im Klettern, auch so im Alltag. Ja. Ja. Und ähm, sagst du noch mal seinen Namen komplett? Weil du sagst Dieter, weil das natürlich sehr vertraut ja. ist. Wie heißt er, hieß er? Ähm, Dieter Oberbeck, genau. Ah, genau, genau. Weil sie, ich habe es natürlich mitbekommen, dass er gestorben ist, dass du natürlich sehr traurig warst. Du hattest auch bei den äh, Qualifikationen, bei der einen Qualifikation für Olympia, hattest du dir seinen Namen auf den Arm geschrieben, hat Ganz man genau. beim Wettkampf. So, also das ist schon wirklich so eine wichtige Person, die, die dir auch einfach äh, Kraft geben kann in solchen Momenten.
1: Ja, ja. also genau, der Dieter ist seit halt letztes Jahr verstorben. Und das war eben auch so ein Symbol und so ein Zeichen der Dankbarkeit für ihn. Also ich, ich bin ihm unendlich dankbar, was er mir mit auf dem Weg gegeben hat. Und da hat er mir auch ganz, ganz viel Kraft gegeben bei der Europameisterschaft im letzten Jahr.
0: Ja. Okay, um, ja, es war sehr stark zu merken, so dass da einige aus der Szene ihn kannten, also aus dieser NRW-Szene und ihn mhm. auch wirklich sehr vermissen werden. Also wenn man das so in Social Media verfolgt hat, dann hat man das auf jeden Fall mitbekommen, dass da eine wichtige Person dann von uns gegangen ist. Das war eben, habe ich schon angeschnitten, diese Qualifikation für Olympia, was ja ein Ziel für dich ganz lange gewesen ist, was jetzt nicht geklappt hatte. Wie sieht es denn mit den nächsten Spielen aus? Das war auch etwas, was auch äh, die Hörer natürlich gerne wissen wollten. Ist das ein Ziel von dir? Bereitest du dich darauf vor? Glaubst du, dass du mehr Chancen hast, wenn Lied und Bull dann jetzt nur zusammen ist? Oder vielleicht sogar dass es eher schwieriger wird, weil die Konkurrenz noch stärker sein wird, wenn es nur Lied und Bold dann zusammen ist? Wie, wie ist da gerade dein Weg?
1: Ja, also der Fokus ist Paris 2024. Tatsächlich war auch vor Tokio schon mein Fokus Paris 2024, weil ich wusste, okay, da bin ich so im perfekten Alter, da habe ich noch mehr Erfahrung irgendwie und kann mich vielleicht besser auf die Vorbereitungen fokussieren, weil bei der Qualifikation für Tokio, da hatte ich auch gerade mein Fachabi geschrieben und war noch irgendwie mitten in der Jugend und hatte noch nicht so viel Erfahrung sammeln können. Und das habe ich einfach gemerkt. Und das wäre natürlich ein Traum gewesen, so in die Erwachsenenkarriere reinzustarten. Aber ich bin super froh, wie es bisher alles gelaufen ist. Und mein Fokus, wie gesagt, ist Paris 2024. Ich hab mega Bock, bin super froh über die Kombination aus Bouldern und Lied, denn eigentlich muss ich sagen, ich könnte mich auch nicht entscheiden, auf was ich mich spezialisieren wollte. Ich liebe Bouldern, ich liebe Lied. Ich liebe Boulder und Lied-Wettkämpfe. Und dann die Kombination zu haben, ist mega. Und ich bin natürlich auch erleichtert, dass Speed rausfällt, weil es einfach natürlich nicht meine Disziplin ist. Ja, und eigentlich ist es perfekt für mich. Ich freue mich sehr darüber. Natürlich wird die Konkurrenz immer größer. Alle werden immer, immer besser. Und haben jetzt nicht mehr den Hustle mit Speed dazu. Richtig. Aber das ist ja auch mega cool. Und das spornt einen auch an, immer, einfach immer, immer besser zu werden. Und das ist mein ganz großes Langzeitziel. Und da träume ich von, seitdem ich elf Jahre alt bin, mal bei einer, Olympia also bei einer ah. großen Olympiade zu stehen. Ich bin super froh und stolz, dass ich mir das im Kleinen mit den Youth Olympics eben schon erfüllen konnte, diesen Traum. Und das war ein prägendes Ereignis, ja, weil ich habe mega mega Bock dann auch bei den großen Spielen am Start zu sein und da trainiere ich drauf hin.
0: Sehr ja. schön. Liebe Hörerinnen und Hörer haben Fragen gestellt, Hanna, und äh, da das ist jetzt so ein bisschen äh, durcheinander gewürfelt natürlich von den Themen her, aber ich denke mal, das kriegen wir gut hin. Ähm, mhm. Die klassische Frage: Lieber klettern oder lieber bouldern?
1: Ja, wie eben schon angedeutet. Da kann ich mich leider gar nicht entscheiden. Ich liebe beides so extrem. Also Liedklettern ist super für die Ausdauer beim Bouldern. Bouldern ist mega gut für die Einzelzüge im Lied. Ich denke, bei mir ist es die Kombination
0: aus mhm. beidem. Dann äh, auch die beliebte Frage, Fels oder Halle?
1: Mmh, also gerade ist Priorität natürlich Wettkämpfe. Deswegen Halle. Dennoch, wenn ich über meine ganze Kletterzeit nachdenken werde, wird es der Fels. Weil das ist der Ursprung. Ich liebe den Fels, den brauche ich als Ausgleich. Und ja, wenn es dann mal vorbei ist mit den Wettkämpfen, habe ich auch vor, ganz, ganz viele Trips zu machen und ganz viel rauszufahren. Mhm. Ja.
0: Und da passend dazu gibt es auch noch eine Frage. Glaubst du, dass viele Athletinnen und Athleten öfter an den Fels gehen würden, wenn das genauso eine gute Karriereoption wäre, wie Wettkämpfe zu klettern? Also wenn man damit auch irgendwie davon vielleicht leben könnte, nur am Fels zu sein?
1: Also es kommt natürlich auf die Person an. Ich denke, besonders heutzutage gibt es echt viele Athleten, die gar nicht mal so einen Bezug zum Felsklettern haben. Was ich aber schade finde, weil das ist ja wirklich der Ursprung des Kletterns. Also ich liebe das, ich brauche das. Manchmal fahre ich auch nur für ein Wochenende, weil ich eben nicht so super viel Zeit habe, aber einfach, um den Kopf frei zu bekommen. Wenn diese Möglichkeit bestehen würde, würden das definitiv
0: auch mehr machen, bestimmt. Ja. Dann eine Frage, die vielleicht schon ein bisschen beantwortet ist. Wie gehst du mit Rückschlägen und schlechten Phasen um, wenn es nicht so läuft wie gehofft?
1: Also zuerst mal nehme ich mir die Zeit, auch wirklich mal sauer zu sein oder meinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Das ist ganz unterschiedlich, wie ich darauf reagiere. Und das kann ich auch nicht planen. Also wenn es wirklich mal schlecht gelaufen ist, dann kann es sein, dass ich super wütend bin oder dass ich auch mal weinen muss oder so oder dass ich ganz still bin erstmal und gar nicht so richtig meine Gedanken ordnen kann. Und dann nehme ich mir einfach erstmal wirklich eine halbe Stunde für mich zu reflektieren, auch mal wirklich sauer sein zu dürfen, weil das darf man auch, weil man hat ja wirklich hart für etwas gearbeitet und wenn es dann nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, ist das ärgerlich und das weiß jeder ganz genau, wie sowas ist und dann gebe ich mir die Zeit, aber ich, ich mag, dass ich bin, ich bin eine Person, die immer dann nach vorne schaut und das Positive mitnimmt und nach vorne weitergeht, weil man kann nichts mehr dran ändern und es ist dann so gelaufen, wie es ist und dann muss man einfach versuchen, das Beste rauszuziehen. Ja, einfach mit einem guten Gefühl nach vorne zu gucken und da hilft es mir dann eben manchmal an Fels zu fahren oder einfach an gute Wettkämpfe mich zu erinnern, andere schöne Ereignisse zu planen oder so. Oder eben auch komplett rauszukommen. Irgendwie einen Kuchen zu backen oder so. Weil man kann eben nichts ändern, wie gesagt. Und das gehört genau dazu. Und man weiß im Endeffekt, dass das einen eigentlich nur stärker macht. Dass man eigentlich nur stärker daraus hervorgeht. Diese Rückschläge, das ist eigentlich... Genau das brauchen wir ja, um uns zu verbessern. Weil wenn wir nie irgendwie mal ein bisschen Niederschläge oder so einstecken müssten, dann, dann haben wir ja nichts zum
0: Verbessern. Und so geht es dann eigentlich nur nach oben. Sehr schön. Eine Hörerin wollte wissen, wie sehr du dein Training an, den, an deinen Zyklus anpasst, ob du da auf bestimmte Sachen achtest.
1: Grundsätzlich ähm, habe ich eben, wie gesagt, meinen festen Trainingsplan auch fest drinstehen, wann habe ich meine 100 woche von der Intensität her, wann gehe ich ein bisschen runter mit der Intensität. Ich glaube, dass es eben ganz cool ist, mit meiner Trainerin zusammen, der Fritze, die kennt mich eben auch schon super, super lang und weiß genau, wie ich ticke. Und man merkt natürlich, wie sich die Leistung verändert. Und dann versuche ich das auch anzupassen. Weil wenn man gerade beim Training merkt, boah, nee, gerade geht's nicht. Gerade kann ich mich nicht motivieren irgendwie, meistens irgendwie eine Woche oder so, bevor man die Periode bekommt oder so. Da habe ich dann eher so Probleme. Dann ist das auch komplett, vollkommen in Ordnung, da ein bisschen vom Gas zu gehen. Dann braucht das der Körper auch. Und genauso eben die positiven Sachen rauszuschöpfen, wenn man gerade super, super viel Energie hat, dann eben auch so viel rauszuholen, wie geht. Aber ähm, ja, das ist immer noch so ein Thema, da muss ich mich selber, glaube ich, auch noch so ein bisschen einlesen. Finde ich super, super interessant. Da weiß man auch, glaube ich, einfach zu wenig drüber. Ich, ich bin ein Mensch, ich gehe immer super nach meinem Körpergefühl. Also ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Körpergefühl. Und darauf zu hören... Da ist der Zyklus natürlich einfach auch ein super Feedback irgendwie. Aber natürlich weiß man noch gar nicht mal so viel darüber. Das finde ich auch super spannend und interessant. Und muss auf jeden Fall, werde ich mich damit auch nochmal mit auseinandersetzen, definitiv okay. in
0: der nächsten Zeit. Super. Dann ähm, die Frage, die äh, wahrscheinlich dir auch schon oft gestellt wurde. Wie machst du das mit der Haut bei dir? Dass die durchhält. Also, wie sieht dein Hautpflegeprogramm aus? Äh, der Hörer oder Hörerin, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, meinte, bist du Team Antihydral oder Team Bienenwachs?
1: Ich glaube, das kommt natürlich total auf den Hauttypen an. Antihydral funktioniert bei mir schon. Da muss man aber echt super aufpassen. Ich habe immer super dünne Fingerkuppen und auch dann dementsprechend dann super schwitzige Fingerkuppen, deswegen funktioniert Antihydral schon gut, aber. Da ist halt die Dosierung, muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel benutzt. Und meistens ist eigentlich meine Fingerpflege. Also während Wettkämpfen, fast jeden Abend mache ich so Climbskin drauf oder so, vorm Schlafen gehen. Wenn die Haut gerade ganz gut ist, ich nicht viele Wettkämpfe habe. Und so, dann, dann versuche ich aber fast auf so komplett die Pflegeprodukte zu verzichten. Also dass ich meine Haut von selber regenerieren kann. Ja, ich
0: bin, ich würde sagen, Team Climbskin. Okay. So, und jetzt kommen noch meine meine drei Fragen zum Schluss. Frage Nummer eins. Was sollte man als passionierter Boulderer, passionierte Boulderin auf gar keinen Fall verpassen? In Klammern. Deine Lieblingshalle, der Ort, wo der beste Kaffee herkommt, Lieblingsgebiet, Trainingstipp, whatever. Etwas, was man als Boulderer oder Boulderin nicht verpassen sollte.
1: Also ich glaube, das, was man als Boulderer unbedingt, unbedingt erlebt haben muss, ist in Milly la Forêt in Fontainebleau ein Croissant am Mond zu essen. Aha. Das Mandelcroissant. Mein Lieblingscroissant oder meine Lieblingssüßigkeit vom Bäcker damals in Blo. Ich kann es leider nicht mehr essen, aber ja, das ist super toll. So durch äh, Unverträglichkeit. Genau, durch die Glutenunverträglichkeit. Aber. Ich gucke es mir auch immer noch super gerne an, muss ich sagen. <lacht> das ist ganz ganz Und dran. Ja.
0: <lacht> okay. Dann äh, dein persönlicher Tipp zum Routenlesen. Die Route ist ja wie ein großes Puzzle. Da hilft es super,
1: super zu visualisieren. Also sich vorzustellen, wie kletter ich den Boulder? Also wie fühlt sich die Bewegung an? Und das kann man am besten machen vielleicht, wenn man sich erstmal den Boulder anschaut, vielleicht mal die Augen schließt, mit den Händen den Boulder natürlich durchgeht und auch mit den Füßen mal gerne und wenn es eine dynamische Bewegung ist, auch mal zu springen. Und wenn man sich überhaupt keine Vorstellung darüber machen kann, wie die Bewegung geht, vielleicht einfach mal überlegen, wie kletter ich den denn also von oben rückwärts? Wie sähe wie die Bewegung rückwärts aus? Mhm. Und dann kommt man ganz gut auf die Idee, wie sie dann von unten tatsächlich wäre.
0: Okay, das rückwärts, glaube ich, habe ich noch nie gedacht oder gehört. Interessant. <lacht> und zum Schluss, was hat dich zu einer besseren Boulderin gemacht?
1: Also ich würde sagen, die ganzen Begegnungen. Und also ich sehe es als ein ganz großes Geschenk an, das ich hier habe. meinen Klettersport, meine Leidenschaft, dass ich das machen darf, was ich tue. Das ist ein ganz großes Geschenk und... Ich reise durch die ganze Welt, lerne Menschen auf der ganzen Welt kennen, die heute meine besten Freunde sind und man kann voneinander lernen. Und diese Erfahrungen machen zu dürfen, das, das macht mich im Endeffekt zu so einer immer besseren Kletterin
0: und da bin ich super, super dankbar für. Okay, Hanna, du hast einen Zug zu kriegen, <lacht> ja, weiß ich ja von dir. Das heißt, ich werde dich jetzt nicht weiter ans Mikrofon fesseln und sage vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Hat echt Spaß gemacht.
0: Das war Hanna Meul im Binweg-Bouldern-Interview. Ich wünsche ihr sehr, dass die nächste Saison so toll wird, wie sie es sich wünscht. Mit Hanna Meul gibt es übrigens jetzt auch eine tolle Videoreihe im YouTube-Channel der Boulder-Bundesliga. Da gibt sie viele Anfängertipps rund ums Bouldern. Das Ganze verlinke ich dir auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt erstmal bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin weg Bouldern.